0: Vamos a platicar con Marco Oviedo, él es economista en jefe para América Latina de Barclays. Marco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mario.
0: Como ven, el paquete económico lo describieron como que tiene objetivos fiscales muy agresivos en medio de la situación económica actual.
1: Así es, o sea, eh, nos sorprendió mucho, a mí personalmente, me sorprendió mucho que ya salgan con un estimado de un superávit primario. Uh -huh. eh, es un superávit primario, y, y posteriormente este, con un balance primario cero, en un contexto pues, donde la economía se está cayendo, este, eh, usando los números que ellos están poniendo, 8%, y el próximo año pues dicen que va a ser cuatro seis tengo mis dudas pero pero este a mí honestamente me da la impresión que es una preocupación y lo pusimos en nuestra nota que publicamos es una preocupación del gobierno de que la deuda pues por la caída del pib está aumentando y quieren contener esa caída este no importando lo que implique para la dinámica económica
0: uh -huh. a ver eh... Ayúdanos a entender un poco, Marco, eh, cuáles son algunas de las trampas, entre comillas, que hacen en la Secretaría de Hacienda para presentar un presupuesto y un paquete económico optimista, porque se juega con estas variables del marco macroeconómico que tienen que ver con el tipo de cambio, con la producción petrolera, pero sobre todo con el precio del barril de petróleo, ¿no? porque los ingresos petroleros todavía representan cerca de 15% del presupuesto federal. Eh, estos eh, eh, indicadores o estas estimaciones, ¿cómo las ven ustedes? Y obviamente el tema, el tema del crecimiento económico, que parece también muy optimista. Eh, ¿Cómo se juega con estas variables para eh, calcular los ingresos que va a obtener el gobierno y por lo tanto el presupuesto del próximo año?
1: Sí, mira, dentro de esas, este, digamos, eh, trucos, ¿no?, uh -huh. eh, está el... De hecho, nosotros habíamos hecho una estimación el viernes, ¿no?, de, de esto. Y estábamos poniendo un precio de barril de 37, una plataforma de producción de 1.6 millones de barriles diarios, uh -huh. un tipo de cambio de 21.5. Nosotros pensamos que era como una, una forma de, de presentar un presupuesto bastante conservador y eso nos daba ingresos petroleros por 2.7 del PIB. Eh, el gobierno está presentando eh, un precio del petróleo de 42, una plataforma de producción de 1.85, un tipo de cambio de 22 y con eso le da este 3.7, ¿no? casi un punto del PIB de, de ingresos eh, petroleros que pues, eh, sí, no salen así sí. en, en, de, de la manga, ¿no? De, de, porque pues, de, hay mucha incertidumbre. Eh, y por el lado de los ingresos tributarios, nosotros lo hicimos con nuestra caída que traemos 8.8, este, con la dinámica que veníamos observando en los ingresos tributarios y un incremento del PIB del próximo año de 3%. Y nos dan números similares. Me da la impresión que en la parte de no petroleros sí están siendo un poquito más conservadores, pero en los petroleros sí están... Este, tienen eh, un margen que puede ser, eh, eh, que puede causar problemas posteriormente, ¿no? Eh, incluso después, bueno, tomamos en cuenta que a lo mejor el tipo de cambio sí queda en 22, que a lo mejor el, el precio petrolero petróleo sí queda en 42, sobre todo si lo cubren a 42, que es la pregunta, sí, sí, sí. Eh, pero la plataforma de producción si sí la dejamos en 1,6 y nos dejan unos ingresos petroleros de 3.1 del PIB, seis por debajo de lo que trae hacienda. Entonces, eh, yo creo que... Y ojalá que en el Congreso se discuta eso. Yo creo que está demostrado que Pemex no cumple con las metas de producción eh, rara vez. O que tiene un año, un año solamente cumplió. Uh
0: -huh. el 2017,
1: si mal no recuerdo, 2018 no, no, no estoy seguro. Pero el resto de, 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 de los años, desde la época de Ernesto Sevilla, pues nunca ha cumplido. Entonces, yo creo que en este contexto, donde no tienes el eh, fondo de estabilización para cubrir un faltante, ...y que la plataforma no la puede descubrir... ...en los mercados si lo este, ...pero pues lo más sano es bajar la producción... ...y poner un poquito más... Eh, eh, a, a ...que sea más realista... ...con la dinámica que se ha presentado... ...y nuevamente me da la impresión que el presidente... ...está detrás de poner eso... ...porque yo yo, yo considero que... ...a lo mejor el secretario de Ciencia está consciente... De, de, que, ...de la historia... ...y de todo lo que está pasando en PM ...pero yo no sé si el presidente quiere mandar una señal... ...que efectivamente la producción está
0: cayendo. Uh -huh. Y el presidente además dijo que es en, en aras de lograr esta llamada autosuficiencia energética México va a dejar eventualmente de exportar petróleo, creo que hacia el final del, del sexenio, de hacia el 2024. Y yo le pregunté ayer al, al secretario de Zeta, bueno, y cómo van a hacer para cubrir este, eh, digamos, estos ingresos que todavía obtiene el gobierno por la venta de petróleo. La verdad es que no me contestó, como que se hizo, como que no escuchó la pre esa pregunta y se fue con otra. Eh, Pero qué va a pasar con esto, o sea, cómo van a sustituir esos ingresos en el gobierno si quieren ya no vender y refinar lo que producimos.
1: Pues sí, es, es, es este, voy a usar una frase muy, muy, muy este, coloquial, ¿no? Quieren silbar y comer pinole. Uh -huh. eh, obviamente refinar es, es, es posible en México, pero sale más caro. Y no, no quieren ajustar el precio de las gasolinas con eh, el lado doméstico. Entonces, pues alguien tiene que pagar esa, esa ineficiencia en costos uh -huh. de refinar en México a, a exportar el petróleo y traerlo de vuelta refinado y, o lo tiene que pagar el gobierno a través de los impuestos, es decir. Pues recibiendo menos dinero de Pemex o incluso dándole más dinero a Pemex para que siga quemando el dinero o pues, lo tiene que pagar el consumidor a través de mayores precios y no quieren este, y, y, bueno esa no, pues parece que no va a ocurrir y entonces pues le va a costar a, a, al gobierno en términos de impuestos si es que quieren cumplir con las metas fiscales, ¿no? Entonces, eh, esa es la parte que, 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 que más nos hace, hace ruido eh, eh, y el otro riesgo que vemos, pues obviamente, como el crecimiento es, es, es una apuesta, eh, pues todavía tienes ese, 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 por ese lado el certidumbre. No sé, si como un año normal, un diría que uh -huh. no sería problemático, ahí acomodarían eh, la presión de este año que Pemex genere, pero en un contexto donde no sabemos si va a haber vacunas y
0: si sí va a sí,
1: sí. tan rápido. Eh, es estar, es estar eh, metiendo problemas
0: en el Congreso militar. Oye, eh, finalmente quiero preguntarte, Marco, ¿se van a cumplir estas metas fiscales eh, de 0% de superávit primario o, o digamos un superávit primario ligero, es decir, no incurrir en un déficit, es decir, no contratar nueva deuda o eventualmente van a tener que modificarse? ¿Cómo ves tú este, este asunto?
1: Mira, en eh, 2020 creo que sí pueden por la dinámica que ha tenido el precio del... digo perdón, el, la dinámica que ha tenido los ingresos presupuestarios y porque ya hay signos de que efectivamente la economía se está recuperando digamos en 2020 ya está 2021 es la pregunta eh, yo creo que eh, si tenemos una situación donde el crecimiento puede ser eh, eh, negativo, no es decir, que el 4-6 incluso ya se vea eh, muy difícil, e incluso el 3% ¿sabes? muy difícil uh -huh. ahí es donde van a tener que cambiar la meta
0: a nuevamente donde, y, 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 y. bueno pues lo estaremos viendo, te agradezco mucho como siempre Marco Viedo, economista en jefe para América Latina de Barclays, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días
1: buenos días Mario, te agradezco
0: y, 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 y. un abrazo, que estés muy bien